0: Dios le bendiga a todos, bienvenidos a Espacio Puercas. Eh, estoy, estoy muy feliz, muy contento de tenerte aquí, Francisco, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias, bien, gracias a Dios, estamos bien. Tranquilo. Eh, ante, de,
0: antes, de, de <risa> antes, antes de comenzar, tú estabas
1: cenando. <risa> <Me> estaba cenando.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué tú estabas cenando,
1: Francisco? Uh, hoy cenamos arroz con frijoles. Steak, camarón, oh, pero... un, un, un par de huevitos.
0: Ok, algo fino, no solamente steak. Steak y camarones. <risa> en,
1: realidad, en realidad era mi lonche pero se, se me pasó la hora de comer en el trabajo, entonces me lo tuve okay. que traer a
0: la Ok, ah bueno. Pues eh, para, para los que no te conocen, ¿quién es Francisco? Eh, cuando... Cuando tú te presentas a alguien o cuando alguien trata de
1: conocerte,
0: ¿cómo, cómo tú te presentas?
1: Bueno, mi nombre es Francisco Salgado, eh, para servirle a Dios y a usted. A él, soy mexicano, eh, nacido en los Estados Unidos, pero criado en México. Eh, ahora ya estoy felizmente casado.
0: Felizmente casado. <risa> sí. Ay, okay. no. Siempre
1: he sido como... Mi, mi introducción ha sido corta. Francisco Salgado, la, hasta ahí.
0: La gente te, te va conociendo con el tiempo.
1: Claro, con el tiempo es que me voy a dar a conocer. Pues, ya ves, las veces que hemos frecuentado es que nos hemos a, hablado más, intercambiado más palabras.
0: Ok, sí, es verdad, interesante. Y <ríe> eh, la, la primera vez que yo te conocí que no vimos, que fue, saludo a Yasmaría César, que tienen... Un bonito y bello hijo.
1: A ah, ver, saludos, saludos.
0: Pues en su boda. Y, y, y yo recuerdo que hicieron un chat, porque nosotros fuimos, fuimos de los groomsmen, de los que salimos en la boda. Hicieron ¿Qué? un chat. Y fue, y fue bien chistoso. Porque hicieron el chat y estábamos hablando ahí sobre los pantalones, lo de esto, y hablando sobre todo esto. Y. Y después, y había un punto de encuentro para practicar lo que se iba a hacer y todo eso. Y, y, y las notas tuyas de voz, <risa> que están en ese grupo, yo me muero de la risa cada vez que la escucho. ¿Las
1: vuelves a escuchar? Yo otro tío me salí del grupo? No
0: la... Sí, y yo, vuelvo, y yo vuelvo y la escucho son bien chistosas. Pero la gente te va conociendo con el tiempo, cuando cuando va intercambiando palabras contigo, cuando eh, comienza a coger confianza. Así es que la gente se puede entrar a tu vida, sí.
1: Eh, es así, sí. Y bueno, cabe decir que a través del tiempo como que tú sabes que los hombres en realidad maduramos un poquito tarde, ¿verdad? A,
2: compar <ríe> okay. a comparación
1: sí. de las mujeres. Entonces, yo creo que las personas que me conocieron, pues... Hace cuatro, cinco años, tres años, inclusive, pues podrán decir que he cambiado un poco. Uh -huh. Pero creo que es para mí, ¿entiendes? Porque eh, he cambiado en, en, en el aspecto de que, bueno, pues este, no, ya no relajeo tanto, ya no no socializo tanto como lo solía hacer. Eh, yo no sé si eso tenga que ver con el aspecto de la madurez. O sea, quizás. Eh, no estoy 100% seguro. No creo que he perdido como mi... mi eh, eh, pues, digamos, la esencia, ¿no? De ser, bueno, eh, el hermano que, que es bromista, que se lleva uh -huh. bien. No, ese tipo de cosas.
0: Ok, sí. Eh, ¿Qué tú crees que ha sido, qué ha sido lo que te ha hecho madurar? Obviamente, ¿Sí? eh, para algunas personas... Maduran eh, por causa del dolor, por causa de situaciones que le pasan. Hay muchas personas que tienen, vamos a decir, 20 años y su madurez es una persona de 25, de 26, por lo que ha pasado en su vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio tuyo eh, de madurez de persona que, que si alguien te ve y tiene mucho que, que no interactúa contigo, eres irreconocible para ellos?
1: Tampoco, tampoco, o sea, no, no creo que vamos a decir que, ay, has cambiado totalmente, no, simplemente que, bueno, es, es algo que yo he experimentado personalmente, o sea, que, que cuando yo me, me... me analizo, yo digo, ya no soy tan así, ya no soy uh -huh. tan asado, bueno, pero creo que una de las cosas más importantes fue, bueno, ver, yo creo que un par de cosas, ¿me entiendes? Experiencias buenas y malas dentro del camino cristiano. Uh -huh. Y cuando digo experiencias buenas o malas, me refiero a, a digamos, este... Victorias y derrotas.
2: Uh -huh. o sea,
1: eso es. Y creo que, pues, uno va aprendiendo. Porque, pues, es que caminar es de aprender siempre.
0: Y no es, sí, y, y realmente... Las personas, eh, eh, las personas que, que piensan o ven a una persona, oh, tú eres cristiano, piensan que la vida no va de rosa, que nosotros vamos por la vida eh, 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 siempre ahí, bien, 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 todo el tiempo, obviamente, con la felicidad que nos da Cristo, pero, pero piensan que nosotros siempre estamos como que, siempre como que nosotros no nos pasa nada, que nosotros, que nosotros... Eh, 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 vivimos una vida de rosa la cual no es así eh, si se puede decir aquí en el podcast ¿qué edad tú tienes?
1: yo tengo 32 años ya ok, Perdido. 30 sí, tengo 30, 31, 32 <risa> <risa> mi esposa sabe más que yo <risa> Acabo, yo recién este año cumplí 32
0: 32. 32. No, 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 no te no te ve de 32. Te ve más joven. Te ve como de, de un 26, 27. Gloria a Dios. Gloria <ríe> Dios. Así es. Pero eh, en el camino, hablando un poco más de tu vida personalmente, en el camino del evangelio, tú naciste y fuiste criado en el evangelio. No, de
1: hecho no. De hecho yo, este, nací... Eh, a lo que sé de mi, de mi historia, o sea, eh, por parte de mis papás, ellos nunca fueron muy apegados eh, al evangelio. Pero yo crecí dentro de lo que es el mormonismo. Ok. Yo, sí, yo crecí dentro del mormonismo, o sea, yo comí, bebí, vestí mormonismo hasta los... Que se dio 13 años por ahí, 14 años, ya casi que cuando recién nos mudamos a Estados Unidos, es que dejamos de congregar ahí, en la iglesia de los mormones.
0: Ok. Eh, ok, eso está muy interesante, de verdad que yo no sabía eso. Y, y, y no conozco como así, como personas que antes eran mormones, ahora son cristianos y todo eso. ¿Qué, qué cambió de ti? ¿Qué, qué, qué hay de diferencia? Eh, entre, entre ese cambio radical, obviamente, de, de países y también de, de eh, entre comillas digo, entre religión.
1: Claro. Eh, bueno, mira, yo te puedo decir que a lo que yo he experimentado, no, no puedo generalizar porque quizás, al generalizar, quizás llegamos a, a ofender o, ¿me entiendes? Uh -huh. más ahorita está en la actualidad en la sociedad que... Todos nos ofenden.
0: Nos cancelan. Sí, Espacio sí, sí, Podcast sí, sí, sí. cancelado.
1: No, no, no. Eh, en mi experiencia personal, pues... Yo te voy a decir algo. Eh, yo no creo que ninguna iglesia sea secta, sea, sea lo que sea. donde Yo creo que donde se hable de Dios, nunca te van a enseñar lo malo. Ok, sí. La doctrina, las prácticas, las raíces de todo eso, o sea, esos fundamentos es lo que va a, 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 a tener efecto a lo largo, o sea, en las personas. Entonces, por okay. eso que las personas se, se, se echan raíz en algo que quizás no es 100% bíblico o no es, o no es 100% de Dios, ¿me entiendes? Ok. Eso ya es, digamos, ya eso es hablar doctrina, eso es hablar. Pero lo que tú quieres escuchar es cómo fue mi experiencia. Pues yo aprendí, eh, en realidad en la Iglesia Mormona yo aprendí muchas cosas que en mi persona me ayudaron. O sea, a mí me enseñaron y me inculcaron mucho como el, el servicio a los demás, eh, el ser amable, eh, una buena educación quizá, porque ellos tienen eso como que muy, muy general. Eso sí mm. que lo voy a eh, pero nos mudamos aquí a Estados Unidos. Ya, bueno, yo nací en Texas, pero criado en México. Entonces, venimos aquí por cuestiones o problemas familiares. Y y esto es un poquito del testimonio. Entonces, pues mi papá era este un, un alcohólico, se puede decir, porque él bebía mucho. O sea, ¿Sí? su mundo. La bebida, los amigos, el trabajo. No vivíamos mal, no nos hacía falta nada. Físicamente, materialmente estábamos, pues bien, te puedo decir yo. Eh, creo que estábamos mejor ahí que aquí, quizás. Pero, okay. pero, pues eso, ¿me entiendes? El, el núcleo familiar, cuando el núcleo familiar no está bien, o sea, cuando los pilares de la casa no, no están bien cimentados, no hay no son esas columnas que pueden sustentar un techo, pues prácticamente eso se va a arruinar. Eh, entonces mi mamá decidió venirse aquí, a Atlanta, Georgia, con, con su familia. Okay. Pero eso sirvió para que, para que Dios obrara. Porque a través de esa rotura, pues eh, el evangelio, la gracia de Dios llega a nuestra familia, porque entonces mi papá es transformado, mi papá es cambiado a través del Evangelio. Y ok. Es así como él, pues, regresa a buscar a su familia, que es lo que Dios quiere, porque tú sabes que el enemigo, en lo que busca es destruir, es, es hacer mal a la humanidad. Y Jesucristo vino a destruir todas esas obras del mal y hacerlas nuevas, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Yo lo que me impactó, pues, después de un tiempo de no ver a mi papá fue eso, el, el ver la transformación que mi papá, en, en, en mi papá, el cambio de mi papá. Yo creo que eso a mí siempre me intrigó, y entonces, pues, porque en realidad, pues, dejamos de asistir a la iglesia mormona, y es como que, como en todo, tú dejas de hacer algo, y es una vida, pues, eh, sin sentido. O sea, el, el que es deportista, si deja de hacer deporte, obviamente se olvida de todo, ¿me entiendes? Todo eso, uh -huh. igual, en la vida, en el ámbito religioso, podríamos decirlo, eh, la, el dejar de practicar, de congregar, de todo eso, pues, te afecta. Pero en este caso, pues, para la gloria de Dios, fue para bien. Ok. Porque, pues, nosotros dejamos de congregar y... Y ya no era lo mismo, pues nosotros no, en realidad, bueno, digo yo mi persona no, yo no quería quedarme en Estados Unidos, yo quería regresarme para mí, eh, quería regresarme con mi papá, eh, vivir allá, porque había dejado pues el deporte, los amigos, el colegio, todo, y algo que ya estaba pues muy acostumbrado, entonces... <coughs> En ese tiempo, pues, mi papá vino a visitarnos, nos visitaba y él nos hablaba del Evangelio. Y... y yo creo que lo que impactó mi vida fue eso, fue el ver el cambio de mi papá. Y decía, "Wow, oh, este hombre es diferente, ¿no? Uh -huh. ya ¿no? Ya no busca ese ambiente de antes, ya no. Ahora viene con una propuesta diferente hacia nuestra familia. Ok. Para mí salir del mormonismo, pues sí fue un poco difícil porque en el mormonismo, eh, en la religiosidad, bueno, el religioso en realidad, y esto sí abarca todo, o sea, el religioso se va a creer mejor que todos. El religioso va a pensar que solamente él y, y él y nada más, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es algo que se forma en la mente, es un pensamiento que penetra bastante. Entonces pero obviamente, claro que hay muchas cosas detrás de eso, que quizás no lo podemos, eh, no lo lleguemos a mencionar hoy día, pero sí. eh, pues eso, ¿no? El, porque pues antes yo me recuerdo que desde pequeño yo defendía eh, el mormonismo a capa y espada.
0: Lo, o sea, mi, lo mismo que tú escuchabas, tú, tú, tú lo repetías. Lo
1: repetías, sí, eh, es, es exactamente. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi abuelo, eh, por parte de mi papá, eh, él sufrió embolia. Entonces, él, desde que yo tengo uso de razón, pues él casi prácticamente vivió el resto de su vida postrado en campo. Oh, wow. Entonces, ya van a visitarlo. llegaba un señor a leerle la Biblia, hablarle el Evangelio, cosas así. Y si yo estaba ahí, yo no recuerdo qué edad tenía. Pero tú le puedes preguntar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, quien sea. Y, y yo me metía y yo decía, no, eso no eso no, ¿por qué? porque yo creía que en un libro de mormón yo creía en el mormonismo, yo no uh -huh. chazaba totalmente lo que era la palabra de Dios, la Biblia lo que era el evangelio de Jesucristo ok y, o sea, así crecías así ibas creciendo, porque como tú lo dices o sea, tú ibas repitiendo lo que escuchabas eh, o sea, monkey sí, monkey do, o sea, lo que tú veías tú lo hacías, y obviamente eso te hacía sentir bien te, te hacía estar como... te da un estatus, por así decirlo.
2: Ok. En,
0: en algún momento, en algún momento tú, tú, tú como persona ya, pensante, como persona que, que como jóvenes, juveniles, que a veces nosotros dudamos, ¿tú algún, algún momento llegaste a dudar? De, de eso. ¿De qué? De, de los, de, de tu enseñanza que tú... Eh, obtuviste en ese tiempo?
1: ¿Del mormonismo? No. Fiel. Fiel. Es que es algo... Tú sabes... Te eh, <coughs> puedo decir que, que... en el mormonismo, pues... Hay mucho... Hay una vida social. O sea, y esa vida social forma un, un núcleo, una familia. Un, es... Es un, es un como un support team lo que le decimos aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, ya que tristemente, y lo tengo que decir, eh, muchas veces en el evangelio eso es una, una decadencia. Uh -huh. Que no hay eh, esa, ese, ese, esa disposición de ir más allá para ayudar a tu prójimo, para ayudar a tu hermano, a tu amigo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo creo que ahí y en otras sectas que he conocido, eh, ese grupo social, o sea, es lo que le da fuerza. Y es lo que crea en ti, o sea, ¿por qué? Porque en, inconscientemente tú sabes que, que tú tienes a alguien que te respalda, pero tú dices, yo, yo creo en esto, no le veo fallas, porque hay un sistema que funciona. Y marcha bien.
0: Y no, y que, y que es, el, y que es el, el bien. Es como que los mormones uno ve que mayormente son personas bien pacíficas. Bien pacíficas y son personas que algo primordial es la comunidad. Ayudar a la comunidad. Yo soy de República Dominicana y allá lo, los mormones salían a las 7 de la mañana a tocar puertas con su camisa sí. corta blanca y su colbata negra y, 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 y nada
2: <ríe>
0: ah, y, y nada y y y y, y, y eran tocando puertas desde temprano y y, y, y y tú lo veías que se entregaban mucho a lo que creían y realmente la persona hubieron muchas personas que abusaron de ellos por ejemplo le lo maldecían le tiraban agua y que es muy temprano bla bla y ya tú sabes, pero ellos todo el tiempo fiel y pacífico.
1: Y lo que es es ellos pueden llegar a tu casa aquí en donde sea y ellos antes de irse de tu casa lo único lo, lo que siempre te van a preguntar es hay algo que podamos hacer por usted? Y si tú le dices aunque se lo digas de maldad, quiero que me corten mi jardín. En corbata y pantalón y camisa, ellos te lo van a hacer. Yo wow. soy eso, porque eso es, eso es algo que se te inculcas, es algo que es una enseñanza que tú dices, yo lo hago porque sé que va a ser de, de ayuda, de bendición, lo que tú quieras, o sea, va a ser bueno. Y eso, y eso es lo que... Es la, es la primera impresión. Tú sabes que la primera impresión en todo cuenta mucho. Uh -huh. En un trabajo, o en un equipo de, de deportes, en lo que sea. La primera impresión vale mucho, entonces lo que ellos hacen es eso, dar una buena impresión, una buena imagen In... te vas a quejar de, nunca vas a escuchar a alguien que se queje interesante
0: no, interesante, a... no, interesante eh... de, ver de verdad que sí, ellos ellos son muy entregados, eh, la mayor audiencia, bueno aquí ahora estamos haciendo algo diferente lo de lo live y después lo ponemos formato audio y después lo tiramos Spotify, toda eh, esto, y, y yo puedo ver y tengo acceso a ver eh, las edades que, que consumen mi contenido y, 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 y los mayores son entre 18 a 25, 26, más o menos la edad más, la, eh, el ranking más, más alto que, que consume mi contenido. Eh, ¿quién, ¿Cómo era Francisco como joven?
1: Como joven... Eh, ¿Hablas de adolescencia o joven, adulto?
0: Ok, adolescencia.
1: Adolescente, mira, tristemente mi adolescencia fue, pues, algo turbulenta. Yo, yo, digamos que yo me entregué, yo conocí de, del evangelio eh, a los 16 años, en una campaña aquí local de la iglesia de Douglas, ¿sí? Eh, en una campaña de, del pastor eh, Walter Girón, me imagino que, que es lo único uh -huh. que... Eh, en, en una campaña que él estuvo eh, a, tomando parte aquí en Douglasville, fue ahí donde yo, yo acepté. Entonces, 16 años, 17, yo estaba como en... era de sophomore a junior de high school. Entonces, ya me quedaban como dos años de high school cuando yo pues estaba entre que sí, que no. Entonces yo era un muchacho que siempre he tenido buenas intenciones, creo yo, porque por lo mismo, por donde fui formado, por lo que se me inculcó. O sea, mis padres siempre me enseñaron pues el respeto, aunque no siempre, te voy a decir, no siempre he sido respetuoso. No siempre he acatado todas las normas, no siempre he obedecido. Pero yo creo que todos nuestros padres nos van a inculcar eso, ¿no? Van a enseñarnos el, el respeto, el, el amor, la obediencia. Pero pues yo no, no, en, no en todo su momento ni en su, eh, ni en su totalidad fui capaz de hacerlo. Obviamente por muchas cosas. Eh, cuando tú te acercas al mundo, pues te ves afectado. Entonces, algo que sí yo, tú sabes que hay muchos predicadores que dicen que, que el mundo no ofrece nada. Y yo creo, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque el mundo ofrece demasiado. Mucho. Porque el mundo ofrece de todo, ¿sí? Lo que no te ofrece es la paz, es la salvación, es el gozo inefable que puede dar Dios a través de su palabra, o sea, a través de la fe. Pero de que el mundo ofrece, ofrece demasiado. Si el mundo no ofreciera nada, nadie estuviera allá.
0: Nadie estuviera allá.
1: Nadie, ¿me entiendes? Entonces, pues mi adolescencia, eh, <coughs> yo traté de convertirme, de hacer las cosas bien. Eh, hubo algo de turbulencia dentro de, digamos, de mi grupo porque yo era un joven que... Venía como del mundo, heridas, pues todo lo que había vivido antes de eh, lo, como luego fue la separación de mis padres, como lo fue, ¿me entiendes? Este de un, de un ambiente a otro, de un país, todo. Entonces, cuando yo intento de como meterme a la, a, a la iglesia, como encajar y hacer las cosas bien, pues había muchachos que querían salir al mundo. Entonces, era como un choque, ¿me entiendes? O sea, yo entrando y ellos queriendo salir, pero pues, ante todo, yo era la mala influencia. Ok. Eh, entonces, pues, sí, un poquito desobediente, un poquito rebelde, aunque te digo, mi intención siempre fue hacer las cosas bien. Eh, entonces, de ahí, pues, en mi adolescencia, pues... Yo intenté perseverar eh, a los 18 años cuando, pues, terminé high school, mis estudios de, de high school, pues, eh, yo jugaba fútbol, yo jugaba fútbol, soccer, y eh, hubo un entrenador, un coach, que él me preguntaba eh, por qué él era el que me llevaba a jugar para su club, y, y él me decía, ¿y qué vas a hacer? Y yo decía, no no sé qué voy a hacer. Porque yo desconocía en su totalidad como el, el sistema educativo de, de Estados Unidos. Yo no sabía que si eras buen atleta y eras pues, un buen estudiante, podías obtener buenas opciones para un, una universidad o cosas así. Entonces él tenía un amigo en un colegio. Y me llevó a hacer pruebas, hacer unos tryouts de soccer y me quedé. Entonces me dieron una beca parcial al principio. Y después ya me dieron el, el fulbright Y pues eh, ahí fue como que donde todo se vino abajo. Ahí sí que dejé de confiar, dejé de orar, dejé dejé el ambiente espiritual. O sea, yo con esto no te digo que que la universidad es mala, que el deporte es malo, no porque al contrario, yo estoy a favor de todo eso, de que nos superemos, de que progresemos y de que podamos dar buen testimonio nosotros en, en ese ambiente, ¿me entiendes? Uh -huh. En educación alta o en cualquier cosa que hagamos, en cualquier área que nos podamos desempeñar, que siempre demos buen testimonio de lo que es el Evangelio.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que lo que sucedió con mi persona es que yo no estaba al 100% eh, cimentado, yo no estaba formado en, en la doctrina cristiana, yo no estaba no tenía esas raíces. Entonces, el descuido fue fue bastante grave y, y pues triste y doloroso, porque pues yo entonces toda mi juventud la viví apartada de Dios. Entonces, ¿A los
0: cuántos años mayormente eh volviste a, a, a al, al camino de Dios.
1: Yo me reconcilié a los 25 años. Ok. 25 años y medio. Uh
2: -huh.
0: okay. Entonces, Interesante.
1: Pero sí, sí te puedo decir que toda mi juventud, desafortunadamente, yo la, la desperdicié
0: sí eh, la verdad que hay hay muchos hay muchos jóvenes y, y, y juveniles que recién específicamente recién lo que están saliendo de la high school de que comienzan el, el colegio y, y, y comienzan a trabajar y, y no diciendo que nada de ser malo porque sí es bueno trabajar la biblia dice que, que nosotros debemos trabajar eh, pero están como entre dos mundos, y es como que, eh, sí, yo estoy aquí, Dios es bueno, tengo mis amigos, pero lo de allá se ve muy bueno, y, y, est y están entre esa paradoja, eh, y, y, y la mayoría de personas que, que, se, que vuelven al evangelio, que entran al evangelio, que, 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 que aceptan a Jesús, en una edad un poco mayor, se arrepienten, se arrepienten y, 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 y una persona un amigo mío que nunca eh, conoció mundo eh, él dijo él, él, él me dijo que su mayor testimonio es que él siempre ha estado dentro él siempre ha estado dentro y yo digo eso es eso es una eso es, eso es maravilloso porque tú no tú no tú, tú mejor ni, ni, ni vaya a ver lo que hay allá afuera porque de verdad que sí, sí. No, no, conviene, no conviene para nada. Pero vemos estos jóvenes que... Y la generación... Eh, mi generación... Yo tengo 20 años. saludo a ellos. <ríe> okay. Mi generación... Está un poco... Eh, descontrolada. Y quieren... Eh, sí, quieren comerse al mundo. Y sí, hay que tener... La, eh, y, eh, hay que tener la buena intención... De hacer todo, mm -hmm. trabajar... Ser una persona eh, de bien suces y todo eso y tener éxito, pero nunca apartándonos de Dios y nunca, y nunca mirando atrás. ¿Qué tú crees que es el mayor problema ahora mismo con la juventud?
1: La falta de comunión. De relación con Dios. Porque como bien lo dices, o sea, lo, bueno, lo que... Y yo no digo que... Lo que pasa es que, que tu, eh, tu generación, yo te voy a decir, te voy a ser sincero, la tiene más difícil. Más difícil porque todo lo que hay ahora es, es un es una arma de doble filo. O sea, en especial la tecnología. Porque en, en el medio, en el, en el ambiente tecnológico, pues tú te encuentras con muchas cosas. Y si no sabes utilizarlo, como, y gloria a Dios por ti, por este espacio que haces de, de invitar a personas, de, de ¿para qué? Para que otros se edifiquen, para que otros pues, puedan escucharlo, puedan, eh, puedan estar advertidos más que nada. Lo que mm -hmm. pasa es... Creo, o sea, el, el problema número uno será la entrega a la comunión hacia Dios. Porque, como vuelvo y te repito, mi, mi caída, o sea, yo he analizado muchas veces el por qué, ¿me entiendes? Porque uh -huh. por ahí, pero simplemente yo no estaba 100% en, en, en enamorado de Dios, te puedo decir yo no estaba en una comunión plena con Dios. Yo no. Porque yo iba comenzando, iba empezando. Eh, me faltó cimentarme, me faltó echar raíces. Uh -huh. No es culpa de nadie más que mía, quizá. Pero creo que a la juventud le hace falta eh, lo que ahora se dicen coaching, ¿no? Porque uh -huh. hace falta gente que. Te aconseje. O sea, yo no te puedo porque quizás de un altar te digan que que para qué vas a buscar universidad, para qué vas a buscar títulos, para qué oh, si lo que necesitas es predicar la palabra de Dios. Y, mm. y, y sí, es, es verdad, pero en un promedio, o sea, tú no vas a esperar que que 100, de un grupo de 100 personas las 100 personas sean predicadores. Sería mm. maravilloso. Pero es que Jesucristo da dones y llamamientos a cada persona muy diferentes. Yo escuché esto de, de uno de mis predicadores, eh, voy a decir favoritos, eh, Leonard Ravenhill. Él, él daba una enseñanza y él decía que, que lo que este mundo necesita es cristianos de verdad. Y que, que sí, claro, que quizás tú sientas ser pastor, tú sientas ser evangelista, pero quizás a otros les corresponda ser buenos padres, padres ejemplares dentro de la sociedad. Uh -huh. a otros les, les, les toque ser buenos ejecutivos para que sean de ejemplo, sean de testimonio. A, a otras personas les toque ser algo que impacte a la sociedad, que impacte al mundo. Sí. Y no solamente con brincos y con gritos me entiendes eh, claro la palabra tiene que estar siempre en nosotros, nosotros tenemos que transmitir esa palabra, o sea nosotros debemos de reflejar lo que es dios, pero pero cómo lo vamos a lograr si no hay no hay esa esa comunión no hay esa relación con dios, entonces el problema número uno es va a ser eso, y yo y mm. siempre ha sido, o sea, es que lo ha sido desde, desde el principio, la, comunión, sí. tú, la
2: tú
0: Tú que, que, que bregas mucho con tecnología, eh, es, es obviamente parte de la vida de, de cada uno de nosotros, pero es hablaremos un poco más después de tu negocio y todo eso, pero tú bregas muy a la par con la tecnología, eh, ¿tú crees que esta generación la tiene más difícil por la accesibilidad que tiene?
1: 100%, 100%. Sí, porque eh, yo he visto, o sea, yo, yo he visto con mis propios ojos lo que hay en redes sociales.
2: Uh -huh.
1: Es que antes la tecnología era para darle auge a, a un negocio, a hacerte publicidad, sí, o sea, ahora no, ahora es para para vender todo. Uh
2: -huh.
1: Y en todo es. Eh, pornografía. Número uno. Uh -huh. eh, hay. Muchas gentes. Están desviando. Y están. Eh, o sea. sí Porque ahora con la libertad que hay para hacer todo. O sea. El, el que es satanista. Practica su satanismo. Y lo hace al aire libre. Lo A lo
0: público. Libre,
1: ¿Entiendes? Y la persona que, que no conoce. Entonces dice, déjame ver qué es esto.
2: Uh -huh.
1: Y entonces hay ese peligro. Cuántas muchachitas eh, haciendo bailes ridículos a veces. Eh, todos queriendo eh, dar una imagen falsa, a lo mejor yo diría. Porque, porque creo que esa imagen es algo que, que en realidad no, son, no uh -huh. son. Si me entiendes, entonces... Es un mundo tan falso del que todos quieren alimentarse y ser parte. Entonces sí, si tu pregunta es el acceso a la tecnología hace las cosas difíciles para los jóvenes de ahora, 100%.
0: Sí, y no y nosotros vemos que la, la, la mayoría de, 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 de jóvenes, nosotros, eh, vemos que ahora hay eh, los supuestos, eh, cómo se dicen influencers y todo eso. Eh, y cuando tú miras el trasfondo de la palabra influencer, no influencian a nada. Lo, lo que influencian es a lo malo, lo que influencian es a los bailes, eh, que no tienen nada de sentido. Solamente entretenimiento, que tú puedes durar eh, tres horas ahí dándole swipe para arriba y viendo diferente tipo de cosas. Que al final, mañana tú no te vas a recordar
1: de lo que viste. Sí,
2: mira. Y es y...
0: como un entretenimiento que...
1: Exactamente, y es, y es una droga, es, es algo adictivo. O sea, y yo te lo puedo decir por experiencias personales. Uh -huh. o sea, me, ha, me ha causado daño, me ha causado degrado, me ha causado en, en en lo bueno me ha hecho mucho bien, pero en lo malo también me llegó a hacer algo, un daño, ¿me entiendes? entonces uh -huh. es 100% ciento que, que el acceso a la tecnología es Puede ser, por eso te digo, lo que tenemos ahora es son armas de doble fila. Para la juventud, para los adultos, para para todo. No, porque tú sabes que el enemigo no está respetando sexo, edad, nada. No, uh -huh. nada, nada. Él va directo. Entonces, una vez más te digo, o sea, yo te felicito por, por este espacio que tú haces. Porque inclusive, pues, eh, has visto el programa de Joven a Joven. Nosotros lo escuchamos uh -huh. con mi esposa. Muy bueno. ¿Por qué? Porque, y qué bueno que los pastores pueden respaldar eso. Entonces, eh, sí, los tiempos han cambiado. Sí, la tecnología ha avanzado. Pero si le podemos dar un buen uso, uh -huh. puede alcanzar a muchas vidas y puede hacer mucho bien. Así como está haciendo mucho mal puede
0: hacer mucho bien también. Uh -huh. Y no, y sí, de verdad que yo estoy muy contento de, de todos estos programas que, que están surgiendo y, y personas que, que se están motivando, jóvenes que se han motivado a hacer su propio proyecto para, para eh, ayudar, eh, influenciar de, de, de una manera, eh, no personalmente porque... Eh, yo personalmente no busco influenciar a nadie. Samuel no busca influenciar a nadie. Yo lo que quiero es que las personas con estas historias es que, que, que nos brindan con los temas que se traen eh, a colación aquí en Espacio Puercas, que, que la influencia más grande sea Cristo y la influencia más grande sea Dios. Eh, porque, como mismo dijo eh, Pablo en un tiempo, que, que ser imitadores de mí, pero como yo de Cristo, porque puso el que, el que todos debemos imitar, el que todos va, tenemos que seguir, es a Cristo. Y hablando un poco de, de, tu, de tu vida parental, que tú eres padre. Ahora, tú puedes decir que yo soy padre. Soy padre.
2: Tú, puedes,
1: tú,
0: te ganas, tú te ganas tu regalo en el Día de los Padres. Sí, sí, sí. Okay,
1: sí. De hecho, fue, fue mi regalo del Día de los Padres. Oh, sí. Porque ella, mi bebé, bueno, nuestra bebé nació en... 17 de mayo. Ok. Después del Día de las Madres, pero vino mi regalo del Día de los Padres.
0: Oh, wow, de verdad que interesante. Eh, tú que hablas eh, un poco, que hablaste un poco de, de, tu, de tu infancia, eh, lo que tú pasaste, ¿qué eso te enseñó eh, para tú eh, criar, para tú influenciar, para tú eh, pedirle a Dios dirección? Y, y, y tus valores eh, con tu hija
1: bueno eh, yo creo que sigue en pie el, 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 el inculcarle o el enseñarle pues el respeto a todos uh -huh. obviamente. pero sobre todo creo que ahora que somos conocedores de la palabra eh, es el amor a Dios es la entidad a Dios, creo que puede ser la enseñanza más grande. O sea, yo puedo enseñarle a manejar un negocio, a crear un negocio, pero eso no le va no le va a dar lo suficiente. O sea, nuestra prioridad va a ser enseñarle a amar a Dios. Y pues bueno, con mi esposa hemos ya platicado mucho acerca de eso. En cuanto a la educación y todo lo que lo que conlleva ser padre.
2: Uh -huh. eh,
1: pues yo como veo las cosas en realidad, pues yo siempre dije que o sea, yo con esto no culpo a mis padres porque mis padres no sabían, o sea, ellos dieron lo mejor de sí. ellos sí. En sus capacidades, ellos me enseñaron lo mejor que ellos pudieron, porque obviamente hay, hay una historia, hay un trasfondo, porque a ellos no se les enseñó y sus antepasados no le enseñaron mejor, entonces... Más ahora que la gracia de Dios está en nuestras vidas, o sea, ahora que mi esposa y yo, los, ambos somos cristianos, tenemos esa misma fe y ese mismo enfoque, pues yo no, va, yo no digo que va a ser fácil,
2: uh -huh. pero
1: puede ser mejor. Y, sí. y, y vamos a ser un equipo. Entonces, eh, nosotros ya hemos hablado y quizás sea un tema para después, pero nosotros en cuestión de educación. Eh, pues yo estoy 100% a, a homeschool Sí Yo no creo que Quizá una academia cristiana Quizá, pero Yo he visitado academias cristianas Y no todo es 100% cristiano Entonces Ahora en las escuelas Lo que ves es O sea, con la libertad que se le ha dado A todo O sea, yo me doy cuenta de que Tristemente, o sea, yo no quiero que un que un satánico, que un ateo, que un homosexual eh, eduque a mi hija, a mi hija. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el temor de Dios, ellos no conocen. Y tú sabes cuánto apoyo se le está dando a esto más dentro de los Estados Unidos, o sea, dentro mm -hmm este es un tema que que creo que los cristianos lo toman muy a la ligera o sea, yo no concibo la idea de que los padres envíen a sus hijos a las escuelas públicas así como así porque si yo lo viví en en la universidad que es un nivel, digamos donde uno ya tiene más razonamiento donde uno ya y, y toda esa, todo ese, ese ambiente te puede hacer caer, te puede afectar, cuanto más desde una memoria tan fresca, o sea, desde un niño.
2: Uh -huh.
0: Y, y no, y que, y que los niños son, son como una esponja, ellos absorben todo, y es como que eh, un, un, un ser humano que está aprendiendo y todo lo que ve, eh, se lo cuestiona, y es como que Venga una persona que, que sin ninguna moral, sin ningún respeto y con, y con eh, lo opuesto a lo que tú crees, lo opuesto a lo que a, a, a tu creencia y a tus valores y te enseña a tu hijo y después eh, tenga tú que lidiar con esa situación en tu casa y ahora pelea y es como que no, que esto no es así, porque lo que tu profesor, lo que tú estás viendo...
1: Es, es que eso pasa o sea, eso uh -huh. ha, ha, ha venido sucediendo, yo te lo digo porque yo sé que en, en, en la iglesia local, o sea, obviamente se les enseña la palabra tienen padres cristianos pero, ¿cuánto tiempo pasan con ellos? o sea, en un colegio están seis, ocho horas eso es lo que les está educando a tus hijos, por eso hay ese problema entre padres e hijos porque en no hay que, o sea, es una barrera, es un es un dilema, es un problema muy grande, yo creo.
2: Y uh -huh.
1: rápidamente te, te testifico de esto, que eh, hace un par de meses, eh, bueno, temprano, eh, eh, al comenzar el año, llegó una clienta a reparar computadoras y, y me dijo, no, es que pues ya ha comenzado la escuela... Este, y yo no estoy mandando a mis hijos a la escuela. Entonces, por ahí fue el tema, y yo le, dije, yo le dije: Bueno, pues qué bueno por ti, qué bueno que tú tienes esa opción de, y esa, y esa bendición de, de poder tú enseñarle a tus hijos. Y dices: Sí, yo le dije, y yo le dije: O sea, yo siempre uso mi trabajo como una plataforma. Para mí, el interactuar con el cliente es una manera también de poder invitarles, eh, de poder hablarles del Evangelio. O sea, nunca me, no es, se me hace un poco difícil separar el trabajo del, del Evangelio, porque a mí me gusta eso. O sea, yo quiero que ellos también conozcan y sepan lo que yo conozco y sé, ¿verdad? Entonces, yo le hice esta pregunta y yo le dije, bueno, eh, Desconozco tu fe, pero pero yo quiero decirte que haces lo, lo correcto. Y me dice, oh, no, yo, yo soy cristiana, me dice. Era una señora caribeña. Entonces la acento un poquito fuerte, ¿verdad? Y me dice,
2: uh
1: -huh. oh, I'm Christian, me dice. me dice. Oh, bueno, pues, qué bueno, le dije. Gloria a Dios, le dije. Y, y qué bueno que tú haces lo que haces, le dije. Y entonces salió este tema, ¿no? Y ella me dijo, mira, dice dice, qué bueno que tú pienses así. Y me dice, porque mis hijos, había un programa como que a unos les tocaba ir a la escuela y otros se quedaban en casa. Entonces, okay. ella me dice que a uno de sus hijos le tocaba ir y a otro le tocaba quedarse en casa. Dice que cuando fue y entró al salón, o sea, ves que aquí hacen como un, ya se me, ya se me olvidó, ¿cómo se dice? ¿Un homeroom? ¿O un, ok, sí. Sí, que el, como el, como el, como el ajá. Que te enseña, ¿no? Quién va a ser tu maestro, todo eso. Dice que ella entró a esa aula y que cuando entró al aula dice que miró muchas cosas, o sea pósters, imágenes que a ella le dio, o sea que ella se quedó impactada y ella dijo ¿qué es esto? Y entonces que cuando conoció al maestro dice que la notó un poquito raro, ¿no? Y que dijo esta persona imposible que conozca de Dios. En su mente eso dijo ella y ella fue y dijo, yo quiero llevarme a mi hijo a mi casa. Entonces fue a la dirección a hablar con el príncipe. Y que le preguntaron, ¿y por qué quiere sacar a su hijo del salón de clases? Y que ella simplemente dijo, dice, dice, la verdad que yo no puedo decir que soy cristiana y que no estoy de acuerdo con lo que le vayan a enseñar acá, dice. Me dio un poquito de temor porque ahora todo les ofende y ahora todo lo toman a, a mal. Entonces... Uh -huh yo sufrir consecuencias, pero ellos no.
2: Exacto. Entonces,
1: ella lo único que dijo, dijo, bueno, es que ya tengo uno en casa y me gustaría tener los dos en casa. Y que ahí. Sí. Y ella me dijo, no entiendo, dice, ahora no sé qué va a pasar, dice, tantos jóvenes y niños en un aula de clases con personas tan endemoniadas, sí. tan malvadas. Y entonces yo le dije, claro, le dije, o sea, yo, o sea, yo tengo mucho tiempo pensando eso, o sea, inclusive desde antes de casarme yo se lo platicaba a mi esposa y decía mis hijos no van a ir a la escuela pública, o sea, si tú estás de acuerdo sigamos, si no pues se rompe el trato. Pero gracias a Dios que hemos tenido eso, ese pensamiento y ha sido mutuo, o sea, de, de claro, de tratar de educar a nuestros hijos lo más que podamos. Eh, Acercándonos al Evangelio.
0: No, sí, claro. Y y, y, y y específicamente una niña, ¿verdad? Que tú tienes. Una
1: niña.
0: Eh, eh, es, es, es es un poco como... Es eh, un poco temeroso porque yo que fui a la escuela, yo que conozco eh, muchas personas y, y, y tengo muchas amistades femeninas que yo he visto de la forma que la han tratado. Yo he escuchado historia de de lo que, lo que, lo que influyen a ser, aún cristianas, que, sí. que quieren, y, y de verdad que es un poco alarmante, y vemos que, de verdad, no hay, no va, aquí, eh, no va a haber, aparte de Estados Unidos en general, no va a haber como, nunca un punto medio, porque siempre está este, este, ahora mismo, eh, 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 este apoderamiento izquierdista que quiere que tú, ti, que tú tienes que creer lo que yo, lo que me dé mi gana, y, y tú tienes que respetarme a mí, y yo no te voy a respetar a ti.
1: Es que todos exigen un respeto: ¿un respeto a qué? O sea, es un respeto a la rebeldía ante Dios. Eso es todo mm -hmm. lo... simple y sencillamente. No hay. Muchos dicen, no, es que por qué ofendes, ¿Por qué, por qué insultas, por qué haces menos, por qué condenas. No, y, y yo simplemente defiendo lo que, lo que es mi fe. Yo defiendo a Dios. Mm
2: -hmm. yo no defiendo
1: mis ideas. Defiendo mi fe.
0: No, claro, no, sí, claro, claramente. Y está muy bueno. Y ojalá que muchos padres y muchas personas piensen igual que tú. Eh, ahora... ¿Qué tal cambió eh, tu vida cuando te pusieron ese anillo en la mano izquierda?
1: <risa> Como que recibió una vestidura.
0: Ajá. ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué tal, qué tal eh, cambió? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso? Esos futuros jóvenes que, que verán o escucharán esto en Spotify o, no, o donde quiera que lo escuchen que no, que no están casados y, 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 o están en proceso.
1: Bueno, yo te puedo decir, te puedo testificar que, que cuando es de Dios, pues, todo va, o sea, todo va a ser, todo va a encajar, o sea, todo va a venir en su punto, o sea, todo va a ser, no va a haber temor, no va a haber miedos, o sea, mucha gente dice, cuando yo he platicado con personas, ellos me dicen, me dicen, ¿no? y es que si no funciona, y es que si esto, si lo otro o sea, yo estoy hablando de personas no cristianas,
2: uh
1: -huh. eh, Porque el cristiano que piensa eso, entonces ahí no es. Eh, uh -huh. Yo te puedo decir que no fue fácil, claro. Bueno, más que nada con mi esposa, pues, estábamos a cuatro horas y media de distancia. Oh, wow. De hecho, éramos de la misma zona, pero la zona se dividió. O sea, fue éramos la zona 3. Antes estaban las Carolinas, con Georgia, y después se dividió. Y a las Carolinas, ahora que están a cargo de Pastor Francisco Rodríguez, eh, uh -huh. se dividieron. Entonces, pues, un poquito difícil, ¿no?, por las zonas, todo eso, pero... Yo no te voy a decir que yo yo lo merecía, yo te puedo decir que fue algo que mi esposa creo que el resultado de nuestro matrimonio es como que una oración de mi esposa, no fue la mía porque si yo te soy sincero, yo en realidad no sí anhelaba, pero debido a mí a mi pasado yo no me creía eh... merecedor. merecedor de tanto, o sea Sinceramente yo no pensaba que, que iba a lograr como casarme, formar familia. Quizás, digo, en mi anhelo sí, pero eh, había algo, ¿no? Que, que me decía como que pues no lo mereces. Pero mira, mi esposa yo creo que Dios la ama mucho. Y a mí mucho más porque... Mm. Me ha dado, ¿me entiendes?, me ha dado esta bendición y me ha puesto a en, en prácticamente a mi cargo, en mis manos, pues a su hija, una hija que también él ha amado mucho porque le ha dado salvación también, le, le, le ha dado muchas bendiciones y yo te puedo testificar de que si es la voluntad de Dios, pues va a suceder y todo va a ir paso a paso. Eh, sí. recientemente fuimos testigos de del matrimonio de nuestro de hermano Ronald y su esposa verdad hija del presbítero Federico este y igual o sea y, yo creo que el testimonio de, de todo cristiano cuando es la voluntad de Dios vas a escuchar eso o sea que, que Dios va poniendo todo en su lugar va acomodando todo y todo se todo sienta bien Inclusive, pues, yo a mi esposa nunca en realidad le pedí que se mudara para Georgia. Pero ahí sí, yo sí le pedí a Dios que, que fuera él quien tratara. Obviamente que si a mí me tocaba mudarme, yo me iba a mudar. Uh -huh. Pero de ella salió, pues, que se iba a mudar, que íbamos a estar aquí en Georgia. Para mí eso fue una bendición, o sea, y siempre... Todo ha sentado bien, o sea, no ha sido como que en, en desacuerdo, en disgusto, no. No recuerdo un momento en el que, obviamente, ahora ya en la convivencia, en el dentro del matrimonio, pues, son, son dos mentes diferentes, dos caracteres diferentes, dos culturas casi diferentes, entonces, obviamente que va a haber diferencias, pero... Mm -hmm. En cuanto al matrimonio, no. O sea, y no fue algo forzado tampoco. O sea, nunca, nunca se forza, nunca. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. El cambio, ni lo sentí. O sea, yo no lo sentí. Yo... Inclusive le preguntaba a mi esposa, y yo le hacía esa pregunta a mi esposa, ¿cómo te sientes? ¿Sientes rack? Que... Nada
0: no Y, re y realmente eso, eso es lo que la Biblia también nos plantea y no y nos dice que el amor eh, sobrepasa todo. Y, y si tú realmente amas a una persona de corazón y, y aparte de no solamente amar, sino que, que en sus planes el, el, el principal sea Dios, eh, es, cuesta mucho. Y, y, y de verdad que estoy muy feliz y, y muy contento por ti eh, en tu matrimonio. ¿Cuánto ya lleva? Un
1: año, un año y meses.
2: No me Ok, a <risa> <risa> no, no, no
0: te meteré en <risa> problemas. La de la fecha es ella.
2: <risa> sí,
0: porque ya tú le preguntaste hasta cuántos años tú tenías. <risa> no, sí. Eh, ahora hablando eh, un poco más de ya casi finalizando, pero tenía mucha curiosidad de hablar este tema contigo sobre eh, el emprendimiento, sobre eh, el tú, tu negocio, eh, ¿cómo es todo esto? ¿Cómo que yo estoy un poco <ríe> eh, eh, fuera de, de eso? Yo quiero saber eh, de todo eso, tu negocio, de qué se trata, cómo comenzaste y todo eso. Uh,
1: bueno, pues, este... A lo que yo me dedico es este reparación de electrónicos, ¿no? Celulares, tablets, computadoras, consolas de videojuegos. Todo lo que tiene un, todo lo que tenga una tarjeta electrónica, pues eso es lo que ahora yo estoy haciendo. Y un poquito, pues, de retail, más que nada, de venta, celulares, todo eso. Entonces, eh, ¿cómo inicié? Pues en realidad el, como que el cariño, el amor, el inclinamiento hacia lo que es este tipo de industria o esta industria de lo que es este, reparaciones y accesorios, se dio, de hecho, no sé, yo creo que llevo fácil unos 11 años, por ahí 10 años. Oh, wow. yo trabajaba antes para una compañía, eh, por una... Un, un amigo que, ton, que yo tenía mm -hmm. y en ese entonces él me, me, me metió a trabajar con él en los en las plazas en las islas de los de los centros comerciales en el mall kiosk. Le mm -hmm. hice. ahí fue que comencé o sea vi cómo era el negocio más que nada no de de vender accesorios fundas protectores de pantalla reparaciones todo eso como que me llamó la atención y no fue lo que para lo que yo quería estudiar. O sea, yo quería estudiar administración, que sí me ayuda, y contabilidad, que también me ayuda en lo personal. Pero para ejercerlo, como que ya... O sea, mi mi pasión, mi amor por la, por la reparación la electrónica es lo que, lo que me ha motivado, más que nada. Ok. Pero independientemente, fue hace cuatro, cuatro años, que, que dije, bueno, de hecho, pues, eh, yo me alejé un poco de lo que es la industria cuando me reconcilié.
2: Okay.
1: estaba Yo viajaba mucho, porque a veces una hora de camino, todo eso. Entonces, yo veía que eso no me ayudaba como a a concentrarme, no me ayudaba, no me dejaba, no me permitía ser parte de las actividades de la iglesia eh, local. Entonces, pues yo decidí apartarme, ¿no? El último, el último que estuve fue con el, con el dueño de la compañía. Este, era como una hora de camino de aquí, hora y quince hora minutos, entonces. Yo hablé con él, le dije, creo que voy a dejar esto, no, ahorita no me conviene. ¿Por qué? Porque yo quería como, yo no quería cometer el mismo error que cometí como cuando estuve en la universidad. Entonces yo decía, esto no me ayuda porque me quita no puedo llegar a los cultos, no puedo llegar a las actividades. Entonces yo decía, voy a buscar algo que tenga que ver con, con lo que yo estaba eh, estudiando. Entonces encontré un lugar aquí local que era de preparación de impuestos y un poquito de bookkeeping y payroll, todo eso. Entonces dije, bueno, eh, metí mi aplicación, me llamaron, me dijeron que sí, me quedé ahí un, un, un buen rato. Y después me, me pasé a otra compañía, a hacer bookkeeping, solamente bookkeeping, pero yo igual no podía, o sea, yo estaba en esa oficina, encerrado en un cubículo y yo yo decía, y yo siempre dibujaba mi, dibujaba un, un storefront, dibujaba un storefront y yo decía, yo pondría esta vitrina aquí, pondría esto acá, pondría esta estación de trabajo aquí, cosas así, entonces que yo decía, yo no puedo seguir acá. Entonces, comencé a orar y yo le decía a Dios, o sea, yo sé que eso, ya no quiero yo, eh, ya no quiero yo buscar riqueza, no quiero buscar como ese... Lo que antes tenía, ¿no? Porque, pues, antes le ayudábamos a mi papá con lo que es bienes raíces. Porque, pues, mi papá siempre nos inculcó eso, como a, a trabajar y trabajar inteligentemente, ¿no? O sea, yo no, yo no digo que un título de universitario es malo ni una profesión, porque es muy bueno. Uh -huh. Simplemente que lo mío nunca fue como que desde un cierto horario, de unas. No, a mí siempre me gustó ser más. Entonces, uh -huh. mi padre, pues, nos inculcó eso. Y él es el que nos enseñó y nos ayudó, siempre así, eh, a mi hermana y a mí. Entonces, pues, yo, cuando me aparté de la industria, fueron como por dos, tres años que no estaba dentro de la industria. Entonces, la industria cambia muy rápido y
2: cambia mm -hmm.
1: bastante. Entonces, cuando yo quise regresar, yo decía, wow, ya, ya no es lo mismo. Entonces, lloré y pedí al Señor. Entonces, dije, bueno, lo voy a hacer. Y, y fui, eh, renté un local pequeño y dije: aquí va a ser. Entonces comencé, y a los tres meses, eso, el edificio donde yo estaba se incendió, ¿verdad? Entonces se incendió. ¿Qué? Y... Sí, yo dejé de operar ahí. Y yo dije: wow, como que dije: quizás esto no es de Dios. ¿no?
2: <risa>
0: <risa> tú dijiste: Señor, tú tuviste que quemar el edificio. <risa>
1: y dije esto yo creo que esto no días entonces yo eh, hice contratos con unas eh, insurance companies unas compañías de aseguradoras entonces por el tiempo que yo no estuve operando dentro del edificio pues ahí yo no tenía ni seguro ni nada yo apenas iba comenzando entonces simplemente todo lo que hice ahí se perdió eh, oh, wow. Y yo dije, bueno, está bien. Y mi esposa, que era mi, mi amiga en ese entonces todavía, me preguntó, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué, qué piensas hacer? Y, todo eso. y yo así de como que, pues, nada normal. Y <ríe> decía, o nada normal.
0: ¿Normal después normal. que, se, que <ríe> se te pierde? <ríe> Francisco?
1: ¿Cómo, no, o sea, ¿cómo,
0: ¿Cómo es que normal después que...
1: que o sea, fue como un, una reacción así de como que, pues, quieres demostrar seguridad, ¿no? Entonces, este, Pero, eh,
0: ok, lo, lo, lo para para lo lo que lo, lo para ella, después que se te quemó tu local
1: y todo eso,
0: para ella, tú normal, ¿qué era lo que realmente tú sentías en ese momento?
1: Miedo. Miedo, <risa> <risa> sí, yo decía, bueno, pues, si ahora qué hago? Digo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo decía, ¿qué voy a hacer? No sé. Decía, pues Dios, ayúdame. Y, y en eso agarré esos contratos de, de aseguradora y comencé a hacer un servicio móvil. Entonces, así, normal, iba recaudando un poquito. Y cuando yo llegué al local en el que estoy ahora, pues ese era un salón de belleza antes. Entonces, okay. La señora, que, la señora que, que tenía ese local Iba a la iglesia, visitaba la iglesia.
2: Okay.
1: Entonces, un tiempo yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo le pedí a Dios y decía, ¿qué voy a hacer? No podía fracasar así como así. Y entonces yo decía, bueno. Fui y dije, tengo que buscar un local, pero yo no tengo capital ahorita. Y yo nunca he sido de que, I just get a loan. ¿No? Tomo un préstamo mm -hmm. el banco. No, yo no, creo que mi, eh, mi cultura es muy fuerte en eso, no, no estoy americanizado en eso.
0: Ah, ok, sí, porque hubiese sido, eh, si, si a los tres meses eh, se, tuvi, se te quemó todo eso, ya tú a, a, a las a la, a la dos semanas estaba hablando con el banco.
1: Sí, 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 y llorando, no, pero... Eh, Fui, yo dije, y, y dije, bueno, yo sé que ese lugar tiene como un espacio grande, voy a preguntar. Y como le digo, yo te digo, ella iba a la iglesia, entonces llegaba de visita a la iglesia, entonces yo dije, y fui, yo nunca me había cortado el cabello en una peluquería, siempre me cortaba yo, entonces fui, hablé con ella, hola, ¿cómo estás? Y así, ¿ajá? Y dije, bueno, en realidad vengo a ver si es que aquí dentro de tu local hay un espacio que me permitas estar. Y ella me dijo, ¿un espacio dentro de mi local para reparar celulares? Y decía, sí. Y me dijo, ¿y cuánto espacio necesitas? Y yo dije, dame un, solamente deja de poner una, una stand. Y era una stand como de, de seis pies de largo y nada más. Y atrás puse una pared con accesorios y yo dije, aquí. Yo dije, seguro pues los clientes que se cortan me compran algo o arreglan su celular. Uh
2: -huh.
1: mm. Le sufrí ahí. Le sufrí, <risa> le sufrí. Pero, pero la verdad que de ahí, pues, eh, todo, todo fue como que dándose, mira, yo este. Estaba en un lugar de aseguranzas, la señora de las aseguranzas como a los tres meses se fue. Y yo dije, yo le pagaba bien poquito de renta ahí a la señora. Yo le pagaba como $350 al mes por permitirme okay. estar ahí en mi puta.
2: Ok. Entonces,
1: a veces ni eso se acaba el mes. Y, y yo decía, wow, ¿qué voy a hacer? Entonces fue la señora de las aseguranzas, era un cuarto más grande. Y yo dije, ¿Y si me dejas estar ahí... Y me dice, pero te voy a cobrar más. Y yo dije, sí, está bien, que no hay problema. Y, y todavía ahí, este, me aventé y yo dije, ok, está bien. Y para eso llamé a mi hermana y mi hermana, pues, me apoyó bastante. Mi hermana, pues, al principio no le pagaba nada a mi hermana. Pero ella me iba a ayudar, me iba a apoyar y estaba ahí. Entonces, en ese transcurso, pues, yo dije, no está muy ocupado eso, entonces... Me fui a México a tomar un curso de, de electrónica, porque eso es lo que ahora está generando dinero. Okay. Tú sabes electrónica, tú sabes hacer todo. Porque no era nada más de cambiar pantallas y baterías y venderte una funda y ya. No. Entonces ahora, pues, este, gracias a Dios, o sea, yo doy gracias a Dios porque yo sé que Dios es el que nos ayuda o sea, a salir adelante y, y a generar. Eh, y ahora pues al poco tiempo ellos se salieron, lo que es el salón de belleza, se salió de ahí y ahora pues me dijo, pues yo me voy, te quedas con el local yo dije, ¿qué? <risa> y, bueno, y ahora me tocó hacer el list a mí ya tengo el list, tengo el local ahora el local es pues ya lo tengo yo solo ¿entiendes? y ahora pues uh -huh. ya ahí ya le pago pues más que, <risa> que al principio
2: Okay.
1: No, y todo ha sido, pues, eh, paciencia, constancia, perseverancia, como en todo, creo yo, o sea, yo creo que en la vida espiritual es lo mismo, tienes que ser perseverante, constante y paciente, tienes que esperar en Dios, y okay. todo eso pasó así como que bien rápido, porque todo eso pasó justo como un año y medio antes de que yo me casara, todo y el año que me casé, o sea, todo ha sido, pero ahorita, ahorita ya pues es como que, me recuerdo que ya, el primer año que ya quedé ahí yo solo, pues generamos, pues bien, cerramos un buen año, creo que nuestras ventas fueron como de 150 por ahí,
2: okay.
1: y pues eso ya ayudó bastante, y ahora pues no queda más que seguir hacia adelante, y seguir creciendo, y pero... Claro, no, nunca apartarnos de Dios, porque sabemos que Dios nos ha dado todo. Dios nos ha puesto personas en el camino. O sea, Dios ha abierto puertas y ha cerrado puertas. Yo sé que eso sí ha sido así. Y aunque no somos perfectos, fallamos constantemente como seres humanos. Eh, pero Dios es fiel, Dios es bueno. Y pues seguimos confiando y esperando en Dios, más que nada.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ya para ir cerrando, ¿qué, ¿cuál es tu definición del éxito? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Y qué tú consideras? Eh, todo el mundo tiene una opinión diferente. Al final, éxito es éxito, pero todo el mundo tiene una opinión diferente porque para muchos el éxito es tener su familia estable, otro mucho dinero, otro ser famoso, etc. ¿Qué es el éxito para ti?
1: Bueno, el éxito. Eh... Buena pregunta. ¿no? Nunca me ha preguntado, creo yo. O sea, es que el éxito. El éxito tiene que ser algo constante, no es. O sea.
0: Momentáneo. El...
1: Sí, el éxito no es hacer una cosa y ya se acabó. El éxito, yo creo que es. Seguir mejorando, o sea, ser mejor siempre. El éxito es que haya un progreso. El éxito es que tú puedas eh, que tú puedas crecer o sea, y ser una mejor persona, una mejor versión de ti mismo. Uh
2: -huh.
1: El éxito tiene que ser algo constante, o sea, como te digo, no, yo no tengo una definición así definida de lo que es el éxito. Porque el éxito creo que las metas se pueden lograr. O sea, tú te pones una meta de aquí a un año, de aquí a dos años. Si tú trabajas en eso, es, es una meta, es un logro. Sí. Pero el éxito no, no, es, no, no se detiene ahí. O sea, el éxito es que tú sigas. Pero ante todo creo que que pues Perseverar en los caminos del Señor es, es el éxito más grande que uno pueda obtener, porque es algo que, que, no, que no se termina hasta que se termina, o sea, hasta el día de tu muerte, entonces, hasta ahí se logra el éxito, ¿no? De, de coronarte, ¿no? Con la corona Hasta, de... hasta
0: llegar y decir, como, como Juan, he peleado la buena batalla
1: de la fe. O sea, sí, es, es, es eso, pero no es como que. Yo no creo que sea algo terrenal ni algo que, que tenga un, un fin en sí. ¿eh? Concreto no, no lo creo.
0: Interesante. Pues eh, muchísimas gracias, de verdad, Francisco, por, por aceptarme la invitación, eh, por tener gracias
1: esta... Ti, la verdad ha sido un honor y pues eh, esperando, verdad, que quizá alguna palabra o dos puedan ser de bendición a alguien a alguno de la audiencia no
2: eh, uh
1: -huh. sea padre sea joven sea adulto adolescente eh, que podamos aprender de todo siempre o sea uh
2: -huh.
1: que dentro de nuestro yo creo que dentro de nuestro núcleo cristiano pues hay muchas personas que que a través de su testimonio pueden impactar a muchos y podemos aprender de todo o sea porque yo no lo sé todo, tú no lo sabes todo, ¿no? entonces solamente seguir hacia adelante.
0: Y no es y es bien interesante y para mí es aparte de todas las personas, han habido personas que me han escrito que le, que le encanta el show, le encanta el, el, el podcast y, y todo y el programa, pero yo creo que la persona que más se lo disfruta de todo esto soy yo, porque a mí me encanta <risa> mi cosa favorita, a mí me encanta hablar y conocer y con personas, aquí yo he tenido a, a, a muchas personas y, y cada episodio es algo diferente y veo un punto diferente y aprendo algo eh, nuevo y me hace admirar a cada persona que, que, que pasa por aquí y, y de verdad que ha sido muy interesante yo sé que eh, tu testimonio eh, y durante esta conversación no hay desperdicio todo, eh, hay algo que coger y algo que aprender y ojalá que los jóvenes que te están escuchando, o los nuevos padres, o los futuros padres, o futuros esposos, eh, eh, de verdad que hayan eh, cogido su parte en esta, en esta conversación, de verdad. Muchísimas gracias. Eh, yo sé que tu negocio tiene eh, red social, ¿cuál es?
1: Es MDT Repairs.
0: Ok, ¿y dónde se ubica?
1: en Georgia, en Douglas
0: okay. Douglasville, Georgia, sí. Ok, pues eh, a lo que van a escuchar esto por formato audio, pues trataré de coger el link de tu de tu negocio y lo pondré ahí. So, Pueden ir al link de Spotify o Apple Podcast. Eh, a, ahí está. Y pues eh, de verdad muchísimas gracias, Francisco, por, bueno, gracias por aceptarme.
2: Ti,
1: no, no, un placer y un honor estar este. Entre tu audiencia, ¿no? Y entre la nueva generación, más que nada. Porque ya, mi generación, pues ya va pasando.
0: <risa> ya, va pasando sí, pero, ya va
1: pasando, pero
0: ahí se mantiene. De verdad, que muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a toda la audiencia. Es que el, la, las personas que lo vieron en vivo y las personas que lo van a escuchar. Eh, muchísimas gracias, de verdad, Francisco. Eh, nos, vemos la eh, nos vemos la próxima. Y hasta aquí,
2: Espacio Puercas. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.